0: Spesse volte nel Nuovo Testamento noi leggiamo l'espressione il Vangelo di Dio, lo leggiamo nel nel Vangelo di Marco, lo leggiamo eh, nell'Epistola ai Romani, Paolo definisce così il messaggio della buona notizia, il Vangelo di Dio, che si può interpretare correttamente come l'espressione di una grande generosità da parte di Dio la buona notizia che procede da Dio ma anche come una rivendicazione di proprietà questa buona notizia è di proprietà divina di proprietà di Dio è la buona notizia che appartiene a Dio e siccome gli appartiene egli può darla, può concederla agli uomini. Oggi, però, vogliamo pensare a questo lieto annuncio che nella notte in cui nacque Gesù eh, in Franza il silenzio delle colline nei pressi di Betlemme vi ricordate oggi nella città di Davide è nato per voi un salvatore che è il Cristo, il Signore e voglio parlarvi però non tanto del Vangelo di Dio quanto del, del Dio del Vangelo, il Dio del Vangelo e lo farò prendendo spunto dalle parole con cui Matteo inizia il proprio racconto della vita di Gesù quindi leggiamo insieme Matteo capitolo 1 i versetti da 1 a 17 Matteo 1 dal versetto 1 al versetto 17 genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide figlio di Abramo Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, Giuda generò Perez e Zerac da Tamar, Perez generò Chesron, Chesron generò Ram, Ram generò Amminadab, Amminadab generò Nason, Nason generò Salmon, Salmon generò Boaz da Raab, Boaz generò Obed da Ruth, Obed generò Isai e Isai generò Davide, il re. Davide generò Salomone, da quella che era stata la moglie di Uria. Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abia, Abia generò Asa, Asa generò Josafat, Josafat generò Yeoram. Jeoram generò Uzia, Uzia generò Iotam, Iotam generò Akaz, Akaz generò Ezechia, Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amon, Amon generò Josia, Josia generò Ieconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la la deportazione in Babilonia, Ieconia generò Sealtiel, Sealtiel generò Zorobabele, Zorobabele generò Abiud, Abiud generò Eliachim, Eliachim generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò Achim, Achim generò Eliud, Eliud generò Eleazar, Eleazar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, il marito di Maria dalla quale nacque Gesù che è chiamato Cristo. Così da Abramo fino a Davide sono in tutto 14 generazioni, da Davide fino alla deportazione in Babilonia 14 generazioni e dalla deportazione in Babilonia fino a Cristo 14 generazioni. Perché mai iniziare il racconto di una storia così bella e, 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 e importante e avvincente con una lunga lista di nomi, anche abbastanza noiosa. Da, da leggersi è difficile, no? Perché la ragione certamente c'è, è espressa un po' in filigrana, in trasparenza, e questa ragione magari noi non la cogliamo immediatamente. Se dovessimo leggere il libro della storia di un personaggio importante, che inizia facendoci tutta la sua genealogia. Dopo un paio di pagine eh, noi la lasceremmo, ma questa, la ragione per cui Matteo inizia con questa genealogia, con questa lunga lista di nomi, era sicuramente colta in modo immediato dalla, dal Pio israelita da, 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 dagli uomini di, di, ebrei che ogni sabato ascoltavano la lettura della scrittura che conoscevano l'Antico Testamento che sapevano le cose che riguardavano il patto il Dio di Israele le promesse che il Signore aveva fatto al suo popolo perché? perché questa lista ci rivela ed è una dichiarazione del carattere di Dio sebbene non in modo diretto e come dire immediatamente comprensibile però è così e io questa questa mattina proprio da questa lista che abbiamo appena letto vorrei rispondere a queste domande chi è il Dio che ci ha dato il Vangelo, com'è questo Dio. E queste domande alle quali intendo rispondere eh, sicuramente hanno una rispo- hanno una, trovano appunto una risposta precisa nel passo che abbiamo appena letto ed è molto importante comprendere chi è il donatore prima ancora di comprendere che cosa è il dono perché è, se il Vangelo è il dono che Dio ha fatto all'umanità noi dobbiamo comprendere chi è colui che ci ha regalato che ci ha donato questo Vangelo è importante per chi non conosce Dio per chi non, non lo non lo ama per chi non lo serve per chi non ci crede ma è importante anche per chi lo conosce per chi lo ama per chi ci crede perché considerando chi egli è noi possiamo amarlo e servirlo meglio e poi diciamolo chiaramente noi abbiamo bisogno di essere costantemente ravvivati ed edificati nella nostra fede, e nel nostro amore. Non basta avere creduto nel Signore, non basta avere dichiarato un tempo, un giorno, il nostro amore per il Signore. Non basta avere promesso un anno fa, dieci anni fa, trenta anni fa, la nostra Fede, il nostro servizio al Signore il nostro fedele servizio al Signore queste sono cose che dobbiamo rinnovare ogni giorno dobbiamo edificare costantemente noi stessi sulla nostra santissima fede dobbiamo essere ravvivati nel nostro amore e nella nostra dedizione al Signore purtroppo noi siamo esseri che decadono come decadono i nostri corpi come invecchiamo così anche è possibile che il nostro uomo interno piuttosto che rinnovarsi si de- degradi e il nostro amore può diventare tiepido quindi la prima cosa che vogliamo considerare è che il dio del vangelo è il dio saggio la prima qualità è proprio l'infinita sapienza, l'infinita saggezza di Dio. Quando l'Apostolo Paolo considerava la sapienza di Dio, si esprimeva con, un, con, una, con, con, con delle parole che erano piene di meraviglia. Nell'epistola ai Romani, a un certo punto, egli esclama al versetto 33 del capitolo 11 o oh, profondità della ricchezza della sapienza e della scienza di Dio quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e ininvestigabili le sue vie Dio è ricco in sapienza Dio è ricco in scienza Egli è saggio è infinito è un aggettivo che può essere attribuito appropriatamente soltanto a Dio. Come dice la nostra confessione di fede, Dio è infinito nel suo essere, nella sua perfezione, Egli è infinito in ogni senso. Che cos'è la saggezza? Quando nella Bibbia Noi sentiamo della sapienza, della saggezza, dell'intelligenza, della scienza, dell'intendimento. Quando noi sentiamo di queste caratteristiche dobbiamo fare attenzione a non interpretare queste parole secondo un significato che è condizionato dal, dal senso in cui queste parole vengono utilizzate nel nostro tempo o nel senso in cui i greci per esempio usavano la parola sapienza sofia sofia eh, filosofia eh, significa amore della sapienza e i primi grandi filosofi furono, i, furono greci e anche i greci avevano un concetto di sapienza ma c'è un concetto greco di sapienza e c'è un concetto ebraico di sapienza, l'okma dei proverbi e la sapienza nel senso in cui la intendevano gli ebrei, mentre i greci, e noi oggi siamo molto influenzati dal, dal concetto greco di, di sapienza, intendevano la saggezza, la, la sofia come la qualità dell'uomo che riflette si fa un'idea della natura e riesce a costruire un sistema di pensiero coerente per dare senso alle cose il filosofo è colui che è capace di concepire di pronunciare come dice l'apostolo Paolo scrivendo ai Corinzi discorsi persuasivi di sapienza umana appunto di questa sofia degli uomini ma paolo dice io non sono venuto da voi con discorsi persuasivi di sapienza umana cioè io non ho non sono venuto da voi come un filosofo come un uomo che dal proprio, dalla propria percezione dalle proprie intuizioni dai processi naturali della propria mente vi dà una illuminazione riguardo all'origine delle cose e al funzionamento dell'universo no il, il, il concetto il concetto biblico di saggezza è ben altra cosa il concetto biblico di saggezza è il saggio secondo il pensiero ebraico è colui che non solo sa certe cose non non è una persona che sa tante cose ma è colui che fa buon uso della conoscenza colui che vive una vita retta colui che agisce bene colui che agisce adeguatamente colui che agisce secondo giudizio colui che conforma la propria vita non a una visione del mondo che ha costruito ma alla rivelazione di Dio e quando si parla della sapienza di Dio quando si dice che Dio è saggio oltre al significato della sua rettitudine della sua giustizia noi veniamo portati a un livello ancora più alto Dio dice L'Apostolo Paolo scrivendo ai Romani è unico in saggezza. Addirittura la vecchia versione dice la versione sulla quale io ho cominciato a leggere la Bibbia, la versione la cosiddetta Luzi, che si basava sulla Dio Dati, Dio solo saggio, Dio è l'unico veramente. Ad essere saggio, cioè la sapienza di Dio, la saggezza di Dio è assolutamente irraggiungibile, se c'è un essere saggio è solo Dio, tutti gli altri al al suo confronto sono che folli, tanto è vero che Paolo mettendo a confronto la sapienza degli uomini e quella di Dio dice che la follia di Dio è più saggia della sapienza degli uomini. E quindi di che cosa si parla oltre ad essere santa, infinita, onnipotente, amorevole, benigna la saggezza di Dio? Essa è governata al suo governo, essa è, scusate, collegata al suo governo provvidenziale del mondo. Dio ha creato tutte le cose con sapienza. Dio ha stabilito le leggi dell'universo, Oh, se solo potessimo comprendere e conoscere la delicatezza e la precisione con cui tutte le cose nell'universo sono organizzate. In questi giorni sto ascoltando un libro, sto ascoltando perché è un audiolibro, che che parla del del perché l'universo è così come è. E vi assicuro che c'è da rimanere estasiati davanti alla eh, delicatezza e alla precisione Secondo la quale le varie leggi dell'universo, le varie costanti che sono presenti nell'universo funzionano in un certo modo, questa eh, cosiddetta fine tuning, questo settaggio delicato, precisissimo delle leggi della natura. Ma non volendo entrare in questo io ricordo una... una La mia meraviglia di giovane studente in fisiologia, quando ero all'università, ero un credente da poco tempo, avrò avuto 22-23 anni, e stavamo studiando eh, la fisiologia del, del corpo umano, la fisiologia della respirazione, la fisiologia della... Contrazione dei muscoli. E Ricordo che l'insegnante, la professoressa, ci, ci spiegava i delicati equilibri secondo i quali, per esempio, l'emoglobina, passando negli alveoli polmonari, eh, in base a una delicatissima differenza di pressione, rilascia l'anidride carbonica e si lega all'ossigeno. Oppure il modo straordinario con cui un un muscolo si contrae e si rilascia. Ricordo che ci mise un mese a spiegarci questa questione di come si contrae un muscolo. E io mentre ascoltavo mi si aprivano sempre di più gli occhi nella meraviglia, tanto che la stessa professoressa mi disse Ulfo che cosa c'è? e io non potei fare a meno di dirle professoressa io mi meraviglio come ci possano essere delle persone che conoscono queste cose e dicono che tutto questo è avvenuto per caso e lei rispose hai ragione la saggezza di Dio ha a che fare con la con la precisione con cui l'universo funziona la la vita è possibile i delicati cicli della natura il ciclo dell'acqua, il ciclo dell'azoto, il ciclo del carbonio come partoriscono le le cerve come viene provveduto il cibo ai piccini dei corvi che gridano come perfino la caduta di un uccellino di un passero non avviene senza il permesso di Dio, questo ci dice Gesù. Tutto è saggiamente governato, a Dio nulla sfugge, come disse. Eh, Ersis Sproul nell'universo non c'è un solo atomo che agisca in modo indipendente dal volere di Dio non c'è un solo batterio un solo virus non c'è una sola persona non c'è nulla di casuale che agisca senza il volere di Dio è un mistero ma è così ora la questione che ci riguarda è com'è che in questa genealogia noi possiamo vedere la sapienza di Dio che ci rivela la, la sapienza di Dio prima di tutto nel fatto che Dio ha pianificato ogni cosa e nella sua conoscenza fin dal principio di ciò che sarebbe avvenuto quando Dio chiamò Abramo, cosa gli disse? Io ti darò una progenie e io benedirò tutte le famiglie della terra in quella progenie. Dio aveva fatto una promessa ad Abramo, ma aveva pian... perché si verificò? Perché Dio l'aveva programmato, l'aveva stabilito, tutto era stabilito. Abramo viene chiamato, e gli dà una sua discendenza, da ciò deriva Davide, Davide con tutte le sue vicende, Dio fa delle promesse. Queste promesse saranno mantenute e Dio ha presieduto e governato la storia attraverso tante generazioni. Noi abbiamo alla fine di questo passo che dice: 14 generazioni da Abramo fino a Davide, 14 generazioni da Davide fino alla deportazione, 14 generazioni dalla deportazione fino a Cristo. Questi numeri sono simbolici perché, se voi leggete tutta la storia, eh, Matteo ha evitato di scrivere alcuni nomi di re, per esempio, quindi non dobbiamo prenderli alla lettera ci sono cose nella scrittura che devono essere prese alla lettera ce ne sono altre che devono essere prese in un altro modo quando abbiamo delle buone ragioni per farlo se ci ostiniamo a prenderle alla lettera noi sbagliamo ma la questione qual è? ma la questione è questa già nell'arco di una vita è difficile mantenere Una certa idea dall'inizio fino alla fine. Immaginiamoci da una generazione all'altra e da una generazione all'altra e da una generazione all'altra. Avete conosciuto i vostri bisnonni? Io non li ho conosciuti, ho conosciuto i miei nonni. Mia nonna e mio nonno, mia nonna materna e mio nonno paterno erano nati nel 1897, entrambi i loro genitori erano sicuramente ottocenteschi saranno nati all'inizio del 1800 come l'avranno pensata riguardo a mille cose molto diversamente da come la pensiamo noi le generazioni passano e così cambiano le idee una delle più grandi difficoltà Eh, che che viene attribuita ai viaggi eh, interplanetari o i viaggi galattici è il fatto che in base anche alla più grande e la più avanzata tecnologia per spostarsi da un posto a un altro ci ci vorrebbero migliaia di anni migliaia di anni e quale essere umano può intraprendere un'impresa di questo genere che, che dovrebbe necessariamente coinvolgere decine e decine di generazioni che dovrebbero pensarla come i loro bis-bis-bis nonni che hanno lasciato la terra. Ma qui noi vediamo che per di generazioni Dopo generazione, dopo generazione, dopo generazione, dopo generazione, il il fuoco, la fede, l'intenzione, l'attesa è continuata. Chi può mantenere tutto questo se non Dio, la sua fedeltà, la sua sapienza, che ha organizzato le cose affinché potessero realizzarsi e la chiesa di cristo ne è la testimonianza quante dominazioni e quante religioni si sono avvicendate nella storia anche più recente sono sorte e sono sparite ma la chiesa cristiana continua perché perché cristo l'ha promesso io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Ates non non prevarranno contro di essa c'è un'opera divina nel portare e nel mantenere la fede da Abramo fino ai tempi di Cristo e dalla venuta di Cristo fino alla fine del mondo la chiesa non può essere vinta perché? a causa della sapienza di Dio e c'è un bel parallelo tra questa tra questa genealogia e le genealogie che troviamo nella Genesi, nel capitolo 5 della Genesi, Tizio visse, generò e morì, e morì, e morì. Qui noi non abbiamo, non è una una genealogia di morte, ma è una genealogia di generazioni. Egli generò, egli generò, egli generò, egli generò, fino a Cristo. È come per dire, sì, in questo mondo, è vero c'è il male, c'è il peccato, c'è la malattia, c'è la morte, c'è la sofferenza ma nella santa provvidenza di Dio c'è la vita che non può essere soffocata che porterà al compimento questa genealogia ci rivela la sapienza provvidenziale di Dio La seconda cosa, questa questa genealogia ci rivela la potenza di Dio, la potenza di Dio. Infatti il carattere che emerge da questa lista è sicuramente, comprendendo e conoscendo le storie che essa ci racconta, il fatto che Dio è potente. Che cos'è la potenza? La potenza è la capacità di fare ciò che si è determinato di compiere. L'abilità di portare a compimento i propri piani, l'efficacia di eliminare le minacce, di vincere ogni opposizione. Noi potremmo de- decidere di fare qualcosa, però non riuscire a farlo. Cosa dice Giacomo? Voi, che oggi dite domani faremo questo, questo e quest'altro, dovesse piuttosto dire se Dio vuole, noi lo faremo. Noi possiamo fare dei progetti, ma ne abbiamo la potenza per, per compierli. E questo è il problema. Noi, non, noi abbiamo una certa potenza, una certa capacità, ma, ma non siamo onnipotenti, solo Dio. È colui che fa un progetto e ha la capacità di portare a compimento se, se qualcuno si mette di traverso se qualcuno cerca di impedire il suo progetto dio è capace di toglierlo di mezzo e lo fa in tutti i modi perché dio è potente e la potenza di dio è infinita nello stesso senso in cui essa è santa è buona è giusta ed è amorevole per questa ragione ci dice la Bibbia che ci sono cose che Dio non può fare perché Dio è onnipotente ma la sua potenza è santa e buona e giusta ci sono cose che Dio non può fare Dio non può mentire Dio non può rinnegare se stesso Dio non può essere tentato dal male sapete questi questi passi si trovano in Tito in Seconda Timoteo in Giacomo proprio perché Dio è la potenza di Dio è è santa, è giusta ed è buona Egli è onnipotente rispetto al bene rispetto alla giustizia rispetto ai Suoi decreti in Isaia bellissimo passo Isaia 46 Dio dice il mio piano sussisterà metterò ad effetto tutta la mia volontà chiamo da oriente un uccello da preda da una terra lontana l'uomo che effettui il mio disegno sì, io l'ho detto e lo farò avvenire ne ho formato il disegno e lo eseguirò isaia 46 versetti 10 e 11 di la potenza di dio è la sua capacità di eseguire i propri decreti in modo infallibile dove la vediamo nella genealogia di gesù nella genealogia di gesù la potenza di dio è dimostrata prima di tutto nel fatto che questa genealogia appunto non si interruppe quante quante potenti dinastie umane sono state interrotte e di loro non ne sappiamo più nulla pensate ai faraoni pensate ai grandi imperatori, pensate a quelli che sono stati dominatori del mondo, pensate ad Alessandro Magno che ha conquistato tutto quanto il mondo, una volta si presentò davanti a un filosofo, si dice, un filosofo che viveva in una botte, no, diogene e Gli disse chi sei tu? Gli disse il filosofo. E Alessandro gli disse sono Alessandro, il conquistatore del mondo. E Diogene gli disse togliti davanti perché mi oscuri la luce del sole e vai e conquista te stesso. Quell'uomo ne sapeva sicuramente di più di quell'uomo potente. Dove sono i discendenti di Alessandro Magno? dove sono i discendenti dei grandi imperatori dove sono le le grandi dinastie del passato dove sono i i, i Medi, i Persiani, gli Assiri, i Greci eppure la discendenza di Abramo chi era Abramo? nessuno ma Dio fatto sì che Abramo avesse dei figli e che i figli di Abramo avessero dei figli e che i figli dei figli di Abramo avessero dei figli e che questa dinastia non si interrompesse fino a Cristo la potenza di Dio che prende le cose deboli del mondo e noi sappiamo la storia C'è stato un combattimento contro la dinastia di Abramo, a un certo punto un'empia regina avrebbe voluto distruggere e uccidere tutti i figli del re, ma uno resiste, viene nascosto e la genealogia non si interrompe, perché? Perché Dio è potente. Perché ad Abramo era stata fatta una promessa, a Davide era stata fatta una promessa e la potenza di Dio ha fatto sì che questo accadesse. Quando leggiamo tutta questa genealogia ricordiamoci che questi non erano altro che deboli, debolissimi esseri umani ma Dio ha vinto la sterilità, ha vinto la morte, ha vinto le cospirazioni, ha vinto la la, la sfida del tempo, ha vinto i i, i grandi e potenti imperi perché da Abramo doveva venire colui nel cui nome tutte le famiglie della terra sarebbero state benedette. La seconda cosa è che Dio è potente Perché ha usato il concorso dei miracoli e della natura affinché questo potesse capitare? Questo è un concetto molto importante. I miracoli sono tali perché sono rari. I miracoli sono tali perché sono rari. I miracoli noi non ci dobbiamo aspettare che accadano ogni giorno, se accadessero ogni giorno non sarebbero più miracoli, giusto? E se vediamo la Bibbia, noi se la leggiamo con attenzione ci rendiamo conto che in fondo il manifestarsi del miracoloso, dello straordinario non è costante nella scrittura. Ci sono tempi in cui i miracoli accadono uno dopo l'altro e poi anni, secoli, in cui non accadono miracoli. Ci sono addirittura 400 anni, per esempio, in cui Dio manco parla, non ci sono profeti nella storia del popolo di Israele. Tanti profeti come Isaia, Geremia, Ezechiele, tanti altri, non hanno fatto nessun miracolo. Alcuni sì, Elia. Eliseo. al tempo degli apostoli e di gesù ci sono stati grandi miracoli poi sembra che siano venuti sempre meno o siano stati sempre più rari dio compie ancora oggi i miracoli certo che li compie ma i suoi miracoli proprio perché sono un'opera divina e autentica sono fatti con economia E in questa genealogia noi vediamo proprio questo, per esempio certi uomini erano in un matrimonio privo di di, di fertilità e Dio diede in modo miracoloso, per esempio Abramo, un figlio, altri hanno fatto i figli come tutti fanno i figli. in certi casi noi vediamo l'intervento divino provvidenziale in altri il normale scorrere della vita ezechia stava per morire dio aveva attraverso il profeta isaia pronunciato la sua sentenza morirai ma non morì e dopo che venne guarito da Dio in seguito alla sua preghiera Dio diede ad Ezechia un altro figlio Manasse vedete e e c'è anche Manasse qui in questa genealogia e e se andassimo con attenzione a tutta quanta la storia vedremmo questa cosa il concorso del divino e dell'umano cosa voglio dire? voglio dire che noi per esempio quando noi preghiamo per la guarigione possiamo pregare perché Dio intervenga attraverso un'opera diretta un miracolo possiamo pregare affinché Dio intervenga attraverso l'uso dei mezzi degli strumenti dei medici, delle medicine è sempre Dio che interviene e sarà bene ringraziarlo quando per mezzo della perizia di un uomo e per l'efficacia di una medicina noi veniamo liberati dalla morte o guariti da malattie gravi perché Dio è potente e la sua potenza si dimostra anche nell'uso degli strumenti naturali e l'ultima cosa è perché Dio è potente da usare anche uomini buoni oltre che uomini malvagi e questo mi porta a all'ultima parte del mio, del mio sermone questa mattina questa genealogia ci parla della saggezza di Dio della potenza di Dio ma più di ogni altra cosa di che cosa ci parla della bontà di Dio della grazia di Dio della benignità di Dio dell'amore di Dio sì solo Dio è buono ed Egli è tanto buono da fare del bene anche ai malvagi e anche agli ingrati ricordatevelo Dio fa del bene ai malvagi e agli ingrati altrimenti noi non avremmo mai potuto ricevere il bene E quando una persona malvagia e ingrata può essere fatta oggetto di una vostra azione benigna, non rifiutategliela, perché così sarete come Dio è. Dio fa del bene ai malvagi e agli ingrati, la bontà che cos'è? Buono nel senso biblico è diverso da come noi lo intendiamo. Per noi che cosa è buono? È buona una cosa che ci piace, non è bello ciò che è bello ma è bello ciò che ci piace, si dice, no, una cosa un po'. Stupida e trita e e ritrita. Sì, abbiamo un piatto davanti, una persona lo mangia, mm, che buono, un'altra persona mamma mia, come fai a mangiare sta roba? Perché noi abbiamo l'idea del buono in senso soggettivistico, in senso è buono ciò che mi rende felice. però il concetto di bontà secondo la Bibbia è lontanissimo da, una tal, da un tale significato utilitaristico nella Bibbia buono significa perfetto, nella Bibbia buono significa divino tutto ciò che è divino è perfetto, tutto ciò che è perfetto, privo di errore, di mancanza, di falle è divino perché Dio è il sommo bene E la bontà di Dio è il suo agire in conformità alla propria natura. Abbiamo letto il Salmo 136 all'inizio, no? L'abbiamo letto. Perché la sua benignità dura in eterno? Perché la sua benignità dura in eterno? Perché la sua benignità dura in eterno? Perché Dio è buono? Perché ha creato? Certo. Perché Dio provvede? Certo. Perché Dio ci ha fatto del bene, certo, ma poi dice delle cose che insomma ci lasciano un po' perplessi a noi uomini moderni. Dio è buono perché ha distrutto il Faraone e il suo esercito. Dio è buono perché ha ucciso Og, re di Basan. Dio è buono e la sua benignità è dura in eterno perché ha schiacciato i nemici, perché ha giudicato e ha seppellito il Faraone, il suo esercito nel Mar Rosso. Questo concetto della benignità di Dio ah, fa un po' stringere i denti all'uomo moderno. Perché? Perché abbiamo perso il concetto che la bontà è collegata a ciò che Dio è e a ciò che Dio fa. Tutto ciò che Dio fa è buono ed è giusto. Questo lo sapeva Giobbe, che con la pena nel cuore esclamò, il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il Signore. La bontà di Dio è rivelata in questo passo, perché in questa genealogia di Gesù non c'è una sola persona che avrebbe meritato di lasciare i propri geni nella persona di Cristo. Abramo. L'amico di Dio, il padre della fede, fu un uomo codardo anche, fu un uomo bugiardo anche, fu un uomo crudele che espose la propria moglie al pericolo anche. Eppure fu un uomo scelto e chiamato da Dio. Davide non solo fu il dolce cantore di Israele, l'uomo secondo il cuore di Dio, fu anche un adultero, un manipolatore, un traditore, un omicida. Eppure fu preferito a Saul, eppure fu perdonato. E che cosa dovremmo dire di Giacobbe, il soppiantatore che fu amato e sostituito a Esaù? E di Giuda! Giuda, il figlio di Giacobbe che ipocritamente avrebbe voluto far bruciare viva la sua nuora Tamar con la quale si era giaciuto, credendola una prostituta che prese il posto di Ruben e Giuda è il discendente di Davide, il figlio Scusate, è il discendente anche di Cristo. E che dire del saggio Salomone che cadde nella lussuria, nell'idolatria? Perché Salomone non fu abbandonato da Dio? E di Roboamo che disprezzò la sapienza e i saggi consigli e di asa che preferì confidare nei nemici piuttosto che nei medici scusate che piuttosto che in dio e di manasse che fece peggio dei re pagani e che molto probabilmente fece uccidere isaia segandolo in due che però dio perdonò e lo ristabilì sul suo trono e non voglio andare avanti nelle oscenità commesse da ciascuno di questi uomini di queste donne qui presenti cosa significa tutto questo se non il dio che ha pianificato che ha governato che ha portato a compimento i suoi progetti nella genealogia di cristo da abramo fino a davide fino a cristo è un Dio di misericordia, un Dio di grazia un Dio che perdona un Dio che tutto il male di questo mondo non può fermare, non può impedire alla sua natura benigna e graziosa di operare quale speranza avremmo noi se Dio non fosse così buono e grazioso quanta fiducia dobbiamo avere in un tale Dio benigno e pieno di grazia Dio è sapiente ed è potente perché progetta e realizza fedelmente il suo piano, utilizzando le forze della natura stabilite da lui stesso, utilizzando i miracoli che egli è in grado di compiere. Dio è buono e compie il suo piano adempiendo le sue promesse nonostante il peccato e introducendo nel suo patto uomini e donne come me e come voi indegni solo queste sono le speranze della nostra fiducia cosa possiamo fare? non possiamo fare altro che adorare questo Dio che ci ha dato il Vangelo questo è il Dio del Vangelo adoriamo questo Dio che è il Vangelo adoriamo il Dio sapiente il Dio potente e il Dio buono a lui sia la gloria per sempre preghiamo Signore noi ti preghiamo, apri i nostri occhi per vedere e contemplare le tue meraviglie, la tua grandezza, il grande mistero del dono di Cristo che ci è stato concesso dal Dio saggio, potente e grazioso. Apri il cuore, oh Signore, di quanti ancora non ti conoscono. E fa che anche questa parola che hanno ascoltato possa giovare per la loro salvezza e ravviva, o oh Signore, l'amore verso di te. Abband- fa in modo che abbandoniamo qualunque pensiero di merito, qualunque tentativo di contrattazione. Poiché, o oh Signore, Tu sei un Dio di grazia, un Dio di grande e meravigliosa benignità. Grazie per il Vangelo, grazie per il Tuo Vangelo, ma grazie, o oh Signore, prima di tutto per averci rivelato chi Tu sei. Fa che nelle gioie della vita e fa che nei dolori della vita possiamo sempre ricordarcene. Nel nome di Cristo noi preghiamo. Amen.